0: Comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire, donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien, je suis trop heureuse de vous retrouver parce que pour tout vous dire là ça fait genre deux semaines que j'avais pas enregistré d'épisodes de podcast. Non pas que je n'ai pas envie de vous parler, au contraire c'est juste que j'avais tellement de choses à dire ces dernières semaines que j'ai enregistré énormément d'épisodes et que là j'ai genre 8 ou 9 épisodes de podcast d'avance à vous poster. Et en fait je veux pas non plus en avoir trop d'avance parce euh, qu'après genre si j'enregistre des épisodes maintenant, ça se trouve au mois de janvier, ce sera plus valable ce que j'ai dit aujourd'hui. Enfin je sais pas si vous captez, je veux quand même que ce soit... euh un peu en temps réel, t'as vu Du coup, c'est pour ça que ces derniers jours, je me suis un peu mis en stop, en mode ok, j'arrête d'en enregistrer pendant genre au moins trois semaines, un mois, pour un peu genre perdre mon avance, et j'en réenregistrerai après. Bref, tout ça pour dire que du coup, je suis particulièrement heureuse de vous parler ce soir, parce que bah, j'adore vous parler sur cette story privée, finalement. Surtout que là, c'est vraiment un épisode euh, sur le qui-vive, pour le coup. De toute façon, vous avez vu, c'est l'épisode bonus du mois, avec mes coups de cœur d'octobre, comme j'avais fait pour mes coups de cœur de septembre. Donc il y aura quand même l'épisode de la semaine qui sera posté mercredi à 9h, comme toutes les semaines. Là, c'est juste un petit épisode bonus pour euh, pour bien commencer la semaine. Et donc là, pour vous mettre un peu dans le contexte, euh, donc on est le dimanche 5 novembre, il est 22h23 et je suis rentrée tout à l'heure de Paris puisque là je suis, euh, je suis partie 4 jours à Paris euh, pour, à la base, le concert de bébé Jacques. Euh, mais je suis allée aussi au concert de Tif hier soir, un peu en dernière minute parce que ça faisait genre 3 semaines que je cherchais une place et c'était impossible de trouver une place. Mais les gars, quand je vous dis impossible, c'est-à-dire que genre moi j'ai de l'expérience quand même dans la recherche de places de concert parce que souvent mes places de concert je les, a- je les achète jamais... Euh, Directement à la vente générale, je les achète toujours plus tard en revente parce que, je sais pas, je suis une grosse flemmarde et j'ai la flemme d'acheter des places de concert quand le concert est dans un an, t'as vu Sauf que là, Tiff, les gars, genre, il est tellement en train de monter, il y a tellement tout le monde qui est en train de devenir fan de ce mec que personne ne vendait de places pour ce concert. Mais vraiment personne, sachant que c'était une petite salle enfin, de capacité 1200 personnes, je crois. Et donc c'était vraiment impossible de trouver et je sais pas, j'ai eu une bonne étoile à force de mes recherche vraiment acharnée. Il euh, y a une fille qui m'a contactée sur Insta euh, je crois jeudi, donc le concert était samedi, en me disant que qu'il bah, était chaud de me vendre sa place. Bon elle me l'a quand même vendu deux fois plus cher que le prix de base, mais c'est pas grave, j'ai acheté vraiment, j'étais prête à tout. Et du coup ce qui fait que j'ai pu aller au concert de TIFF hier soir, et donc ça me mène à bah, du coup introduire mes coups de cœur de de, de quoi De quel mois De octobre là là, Je suis perdue dans, dans le temps là, parce que bon, dans cet épisode je vais vous parler de deux artistes et de deux livres, et donc je vais commencer par le premier artiste qui est donc, comme je viens de le dire, Tiff. Donc si vous connaissez pas, euh, c'est pas grave, bon, il y a encore 3 semaines je vous dis la vérité, je ne connaissais pas. Je crois que j'en avais déjà entendu parler genre il y a quelques mois mais euh, je m'étais jamais penché sur son cas. Et en fait là je me suis vraiment intéressée à lui parce qu'en fait sur TikTok, euh, son live session qu'il a sorti bah, il y a genre 3 semaines, 1 mois à euh, grave percer sur TikTok, genre vraiment j'avais que des extraits de ça et tout, et j'aimais trop la vibe et du coup je suis allée voir, et donc voilà les gars, je vous encourage mais énormément à taper sur YouTube TIF, donc T-I-F, live session et en fait l'énergie est incroyable, je crois que ça dure 22 ou 23 minutes, et en fait c'est des sons de son dernier EP ou album, je ne sais plus, EP je crois. Euh, bref, c'est des sons qu'il fait en live avec une équipe de musiciens et tout, et c'est genre euh, sous le soleil, devant la mer et tout. Enfin, l'énergie est incroyable. Vraiment, ce live, j'ai dû le regarder au moins euh, pff, une petite dizaine de fois. Et toi, t'es pas la seule, toi, t'es pas la seule, fille, qui, Marcel, et vraiment là dites-vous, ces trois dernières semaines, je me droguais tous les matins au son de Tiff. Genre vraiment, ces, ces sons et du coup particulièrement euh, les sons qu'il a donc fait pendant son live session, c'est des sons qui mettent de trop bonne humeur et bah, encore aujourd'hui, je les écoute vraiment tous les matins et même pas que les matins en fait. Juste à chaque fois que je les écoute, j'ai envie de danser, je suis de trop bonne humeur parce que du coup Tiff, c'est un rappeur... Euh, euh, Algérien français et donc en fait dans ces sons moi il chante principalement euh, en français mais il y a aussi pas mal de petites parties en arabe mais même dans les parties où il rappe en français t'as quand même grave les sonorités arabes et donc particulièrement dans euh, le live qu'il a fait avec euh, les musiciens parce que c'est vraiment des instruments euh, je sais pas si c'est des instruments arabes mais en tout cas c'est vraiment les sonorités tu vois orientales Et donc si vous aviez écouté l'épisode sur mes coups de cœur de septembre, vous savez que j'adore la musique arabe, alors là vraiment Tiff, il m'a régalé, vraiment j'ai découvert une pépite. Pour moi ce mec, vraiment les gars, préparez-vous, je pense vraiment qu'il va devenir extrêmement connu, là déjà il vient d'annoncer son Olympia pour l'année prochaine, mais je pense vraiment que d'ici 2-3 ans il va remplir des bercis, enfin c'est obligé, je vois pas comment il ne peut ne pas percer. Comment il peut ne pas percer plutôt Vraiment, allez regarder ce live et si vous aimez bien, creusez un peu euh, en écoutant le reste de ses sons. Même si pour l'instant, il n'en a pas non plus encore énormément parce qu'il est encore en début de carrière. Mais vraiment, tous ses sons sont absolument... Incroyable Et du coup, pour revenir sur le concert, je pourrais pas vous, bah, vous en parler en long, en large et en travers. Et ça, c'est mon problème quand je fais des concerts qui me marquent vraiment. Bah après, je suis insupportable avec pendant des semaines. Genre, ça devient mon unique trait de personnalité. Et là, vraiment, je sais déjà que je vais passer euh, les deux prochaines semaines à saouler mes potes en boucle avec ce concert. Parce que, bon là, après, ça va, c'était hier soir, c'était il y a 24 heures Mais je vous jure que depuis 24 heures j'ai l'impression que mon cœur est resté bloqué à ce concert, genre je n'arrive pas à redescendre vraiment toute la journée aujourd'hui j'étais en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que vraiment l'énergie à ce concert les gars mais j'avais rarement vécu ça, déjà lui sur scène il est incroyable mais tout ce concert est incroyable, la scénographie, les musiciens parce qu'à la fin du concert, enfin pour les 4-5 dernières chansons je crois il a ramené les musiciens donc du live session euh, donc c'était incroyable je sais pas, il y avait en plus il a ramené plein de guests en guest il y a eu Kekra, il y a eu Zamdan Zamdan j'en parlais juste après il euh, y a eu Zanda... Zamdan, il y a eu euh, Rimka enfin il y a eu plein de guests, il y a eu plein d'exclus et, et juste l'ambiance les gars enfin on se serait vraiment cru dans une je sais pas dans une fête en Algérie et moi qui suis passionnée par l'Algérie, bon j'y suis jamais allée hein, mais de ce que j'ai vu, de ce que je regarde de vidéos Youtube, de films que je regarde et tout ça avait vraiment cette ambiance euh, un peu au bled, genre je sais pas comment expliquer et en plus pour l'instant ces auditeurs en vrai c'est principalement des français d'origine algérienne donc vraiment dans la salle je pense qu'ils devaient avoir, avoir genre 90% euh, d'algériens et 10% de personnes comme moi qui n'étaient pas du tout d'o- d'origine algérienne mais du coup j'ai trop aimé parce que j'étais vraiment genre euh, immergée dans la culture genre arabe et algérienne et tout, enfin et j'ai trop kiffé et vraiment je sais pas, ce concert il m'a trop euh, remotivé, réinspirée, revigorée reboostée, enfin tout ce que vous voulez je suis ressortie vraiment euh, changée de ce concert limite, enfin incroyable Bref, les gars, euh, allez écoutez Tiff, vraiment, vous me remercierez plus tard. Et donc, je viens de vous parler de Zamdan. Donc, Zamdan, je vais pas m'attarder sur son cas parce que je vous en parle plus dans un épisode sur le rap français. Donc, bon, je vous spoil un peu en prochain épisode, mais je crois que dans deux semaines, je vais publier un épisode sur le rap français. Et je parle beaucoup plus de Zamdam dedans, donc voilà, je vais pas me réattarder dessus. Mais Zamdam, juste pour vous, vous dire brièvement, je le connaissais d'avant, genre j'écoutais déjà deux ou trois sons de lui, mais j'étais pas fan. Genre je sais pas, j'avais jamais vraiment accroché à ce qu'il faisait. Et je sais pas pourquoi, genre le, le mois dernier, je me suis dit, vas-y, je vais redonner une chance à son dernier album, enfin à son seul album d'ailleurs, Couleur de ma peine. Et du coup, je suis allée réécouter et tout, et là je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic. Genre je me suis réveillée, et d'un coup je me suis dit, mais en fait c'est trop bien Genre, vraiment, les gars, je me suis mangé une claque. Et je pense vraiment que Zamdan, c'est mon coup de cœur de cette année. Et peut-être même mon plus gros coup de cœur en termes de rappeur euh, de toute ma vie. En tout cas, pour le moment. Genre, vraiment, je me suis trop mangé une claque avec, avec ses sons. Je sais pas, genre, ses textes, ils me parlent de ouf. Sa personne, elle me touche. enfin, vraiment, j'étais trop heureuse de le voir hier soir. Donc, euh, donc voilà, Zamdan. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Mais euh, merci à moi-même, finalement, de m'être réveillée. Parce que vraiment, mon moi. Euh, quasiment tout mon mois d'octobre là du coup, a été rythmé par les musiques de Zamdan, et encore aujourd'hui, hein, vraiment, euh, là j'écoute quasiment que ça en ce moment, j'ai ma playlist Zamdan et j'écoute ça en boucle, et je m'en lasse pas, et en plus là il va bientôt sortir euh, son album, c'est euh, Tiff, du coup, qui nous l'a confirmé hier, genre quand... quand Zamdan est sorti de scène, il a dit un truc en mode, euh, genre ouais, euh, soutenez Zamdan, en plus il sort bientôt son prochain album, du coup j'étais en mode, ouais, j'étais comme une folle Ah et juste, euh, petit truc que j'ai pas mentionné, juste pour revenir sur Tiff, euh, je lui ai parlé à la fin, genre j'ai un peu attendu devant la salle, euh... La salle de concert, donc c'était à l'Elysée-Montmartre, donc à Paris. Et j'ai attendu un peu pour lui parler et tout. Et vraiment, il était trop gentil. Bon, je lui ai pas parlé des masses, je vous avoue, parce que ça se voyait qu'il était un peu pressé et il y avait plein de gens et tout. Mais juste, je lui ai parlé en deux spies, en mode, ouais, c'est un des meilleurs concerts de ma vie et tout. Et vraiment, ça se voit qu'il était touché. Genre, il était trop mimi et il a grave pris du temps avec tout le monde pour faire des photos avec tout le monde et tout. Enfin, Du coup, je trouve ça cool parce qu'en vrai, euh, il est tellement en train de percer en ce moment que tu peux assez rapidement prendre la grosse tête, et euh, bah lui, vraiment pas du tout. Euh, donc bon, j'espère qu'il va rester comme ça, parce que adorable et même sur scène, ça se voyait qu'il était trop heureux et tout. enfin oh, Je me jure, je suis trop touchée. <rire> j'ai envie de pleurer, putain. Pff, les gars, je fais que pleurer en ce moment, mais ça, je vous le dis dans un autre épisode que j'ai enregistré, bah il y a deux semaines mais je, je fais que pleurer en ce moment bref euh, donc voilà pour les artistes j'ai fini mais vraiment soutenez euh, Tiff et Zamdan parce qu'en plus bah, d'avoir des sons incroyables euh, franchement humainement je pense que c'est des, ce sont des très belles personnes et donc voilà quand, quand je les ai vus tous les deux sur scène hier soir j'étais euh, on ne peut plus heureuse j'ai vraiment j'étais au top du bonheur et sinon maintenant pour parler des livres euh, déjà le livre de Panayotis Paco, Pasco Pasco J'arrive jamais à retenir. Bon, bref, Panayotis, le le comédien, tout le monde voit qui c'est. Il a sorti un livre, euh, je crois, le mois dernier qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, c'est un livre autobiographique où il parle euh, de sa dépression, de son homosexualité, de son rapport compliqué avec son père, etc. Et moi, j'avais trop, 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 trop hâte de le lire. Et en fait, je ne pouvais pas l'acheter parce que, bah, du coup, je suis en Erasmus en Espagne et donc, euh, j'avais pas accès euh, bah, aux librairies françaises pour l'acheter et je ne pouvais pas commander en ligne parce que, ici, c'est galère pour recevoir les colis. Enfin, bref. Du coup, j'ai dû attendre que ma mère me le ramène euh, la semaine dernière parce que mes parents sont venus une semaine à Séville. Du coup, j'étais trop heureuse quand elle me l'a ramené. Et du coup, sans surprise, euh, j'ai grave kiffé parce que j'avais déjà vu un peu des extraits. Et en fait, pour vous dire, c'est vraiment une écriture très crue où en mode c'est pas forcément bien écrit. Genre, c'est même. Euh, on pourrait même croire que, que c'est écrit par euh, bah, quelqu'un qui s'est juste lâché bah, sur les notes de son téléphone. Genre, je veux dire, parfois il n'y a pas forcément de ponctuation, il n'y a pas de négation. Enfin, c'est. C'est très. Et même dans, juste dans ses propos, c'est très. Euh, abruptes quoi, enfin, euh, enfin notamment il y a pas mal de, bah, de moments où il parle de sexe et tout, et je vous préviens du coup si vous kiffez pas trop, il y a vraiment des passages où bah, c'est très, euh, très imagé et très brut quoi, enfin il se confie vraiment comme si c'était son journal intime, et donc ça je sais que ça va pas plaire à tout le monde, genre j'ai lu des avis sur internet qui disaient euh, mais comment on peut accepter, enfin euh, comment on peut publier un livre comme ça, euh, bourré de fautes, enfin non il n'y a pas de fautes d'orthographe mais genre bourré de de phrases qui n'ont pas, pas de ponctuation, qui n'ont pas de négation. Enfin, vraiment, il y a des gens qui étaient outrés. Et en soi, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais euh, évidemment que la maison d'édition euh, n'a pas pas vu les fautes de... Il n'y a pas de négation et de machin. C'est juste que c'est fait exprès, c'est genre le, le style d'écriture. Et moi, pour le coup, c'est un style qui me parle énormément. Enfin, j'aime trop comme ça quand c'est mal écrit, entre guillemets, parce que juste ça montre vraiment que que ça sort du cœur et... enfin, vraiment, je kiffe trop. Et c'est d'ailleurs un peu le style de mon dernier livre. Bon, quand même, mon dernier livre est, est un peu moins brut quand même que ça. Enfin, il est un peu mieux écrit, entre gros guillemets. C'est pas tout à fait le même style, mais je veux dire, dans la forme de... On se confie, on sort ce qu'on a sur le cœur, c'est un peu bah le, le but de mon dernier livre et puis même je me suis vachement reconnue dans certains trucs qu'il disait et tout donc vraiment ça m'a ça m'a grave touchée donc voilà franchement je vous invite à lire je soyez prévenu que c'est pas euh... enfin ça peut vous choquer un peu dans la plume qui sort un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire et du coup le deuxième livre dont je vais vous parler ça rejoint un peu bah, le livre de Panayotis parce que c'est aussi euh un livre qui est encore une fois mal écrit entre gros guillemets même si je crois que celui-là s'est encore plus poussé à l'extrême puisqu'il s'agit de attendez je l'ai sous la main Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon Multon je pense donc je vais pas vous mentir je l'ai commencé tout à l'heure donc je suis genre à 50 pages (rire) donc voilà je l'ai pas du tout fini même si c'est un livre assez court je crois qu'il fait même pas 200 pages mais juste je sais d'avance que je vais adorer parce que déjà là j'aime trop c'est vraiment je vous préviens c'est encore plus brut que le livre de Panayotis c'est vraiment euh, enfin c'est un peu comme un poème en prose tout le long du livre quoi enfin c'est des des chapitres très très courts de genre euh, deux pages mais c'est pas vraiment des chapitres en fait elle raconte euh, son histoire avec une femme, donc c'est une histoire euh, d'amour entre deux femmes, enfin une histoire de passion même plutôt, et donc c'est vraiment elle raconte sa vie, enfin euh, son histoire avec cette femme là, bah encore une fois c'est, vous dirais que ça jaillit de son cœur tu vois, genre il euh, y a des extraits de messages, c'est encore une fois très brut les, les passages qui, qui parlent de sexe et tout, c'est vraiment, enfin il n'y a pas de retenue, il y a vraiment des phrases qui sont à rallonge qui n'ont pas de ponctuation, qui n'ont pas vraiment de sens et tout, donc encore une fois ça ne va pas plaire à tout le monde, je suis pas allée voir les avis mais je pense que les avis doivent être très euh, divergents on va dire, mais moi encore une fois c'est un style qui me parle énormément et en plus j'adore le fait que ce soit de très courts chapitres parce que les gars je sais pas si vous c'est la même chose mais moi j'ai vraiment un problème de capacité d'attention où avant j'étais pas du tout comme ça genre j'ai toujours énormément lu et tout dans ma vie même avant au lycée en cours j'arrivais grave à écouter en cours et tout alors qu'aujourd'hui plus du tout genre par exemple juste regarder un film je suis incapable de regarder un film sans être toutes les 5 minutes sur mon téléphone même si je fais rien sur mon téléphone, mais juste c'est pour avoir une, une présence extérieure, pour faire un, un truc pendant que je regarde le film. Euh, écouter en cours, pareil, je n'arrive plus à écouter en cours plus de 5 minutes. Vraiment, c'est catastrophique. Mais ça, je pense que je ferai tout un épisode sur le fait que l'école, euh, je n'y arrive plus, parce que j'ai trop de choses à dire sur ça. Et, euh, et les livres, c'est un peu pareil. Genre, je pense que la dernière fois que j'ai vraiment lu un livre d'une traite où j'étais vraiment à fond dedans et tout, c'était euh, « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin où je crois que j'avais lu genre les 200 dernières pages en une journée et ça m'avait fait trop plaisir de enfin être concentrée à fond sur un livre parce que d'ordinaire vraiment les livres j'ai beau adorer bah, par exemple le livre de Panayotis où en vrai bah, comme je vous ai dit j'ai, j'ai grave kiffé bah, même le livre de Panayotis euh, je suis obligée de prendre mon tel toutes les 5 pages je suis obligée de faire des pauses, je n'arrive plus à me, à me concentrer et donc tout ça pour dire que j'adore quand voilà c'est des très courts chapitres parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avancer plus vite et je sais pas, ça m'aide mieux à me concentrer. J'aurais jamais cru dire ça un jour parce que vraiment je vous dis, avant je lisais sans problème vraiment 500 pages de livres en deux jours, même des longs chapitres et tout. Mais je sais pas, je crois que c'est depuis le confinement où j'ai vraiment plus aucune capacité d'attention, c'est très relou. Mais bref, voilà, Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon euh, qui je pense vraiment euh, je vais adorer. Et d'ailleurs il me rappelle un peu le livre de... Pauline Delabroix à l'art, je crois, qui s'appelle Sarah raconte Sarah, qui est un peu dans le même style, ou pareil, c'est un livre autobiographique où elle raconte sa relation avec une femme, bah, qui s'appelle Sarah, et c'est un peu le même style, genre très brut, très poétique et tout, et j'avais aussi adoré ce livre, donc Sarah raconte Sarah, que j'avais lu euh, l'année dernière, je crois, il y a un an et demi, peut-être, un truc comme ça, et que du coup, bah, je vous recommande aussi au passage. <rire> Bref, voilà, j'ai fait le tour pour ces coups de cœur d'octobre, j'espère ne rien oublier, mais non, je ne pense pas, puisque pour le coup, j'ai pas du tout eu de coups de cœur sur des films. Euh, ce mois d'octobre. Au contraire, même quand je vais sur mon letterbox, il n'y a aucun film où j'ai mis plus de 3 étoiles ce mois-ci. Vraiment une cata en termes de films et ça m'a rendu trop triste parce que bah, j'adore avoir des coups de cœur sur des films et là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun film qui m'a plu, qui m'a parlé, qui... Enfin, voilà. Donc, j'espère que le mois de novembre sera plus riche en, en cinéma pour moi, sachant que je peux pas vraiment voir les dernières sorties de films français, enfin, de films qui sortent en France parce que, bah... Comme je suis assez vie, je, bah, j'ai pas les cinémas euh, français quoi. Donc euh, ça me saoule parce qu'en vrai, il y a plein de films là qui sortent en France et tout que j'aimerais trop voir mais que je ne peux pas voir. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. De toute façon, je vais vous demander euh, comme d'hab sur Insta dans quelques jours, je pense, euh, bah, vos coups de cœur, vous, du mois de du mois de quoi Du mois d'octobre Putain, mais je suis vraiment perdue dans le temps, c'est une cata. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée. Merci de m'avoir écoutée et je vous retrouve bah, mercredi à 9 h